2: tardes, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Finalmente ya es viernes y prácticamente se nos ha acabado el tercer mes del año. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021, estamos enfilándonos al terminar el primer trimestre del año. Y le digo, todavía esto sabe a Rosca de Reyes. Pero ya se nos fue una cuarta parte del año 2021 mil ¿Puede usted creerlo? Bueno, pues créalo. Y súbale el volumen a su radio que en este viernes le tengo una gran cantidad de información. Pues en este resumen de noticias, en este resumen de noticias, quiero informarle a usted que el todavía candidato de Morena al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio se ha sumado a los ataques en contra eh, contra el Instituto Nacional Electoral por retirarle su candidatura. Es una sanción que recibe Salgado Macedonio porque no cumplió la ley para entregar el, el informe de gastos de precampaña. Bueno, pues este hombre haciendo como que le lo despojaron de algo, bueno, pues se sumó a los ataques contra el INE para retirarle su candidatura y amenazó con movilizar a sus partizantes contra el órgano electoral al que acusó de estar al lado de la mafia y del que dijo es árbitro y no jugador. Esta es la voz del que de Félix
0: Salgado Macedonio. El INE es árbitro, no jugador, no juez, para eso hay otras instancias. El INE es un árbitro que debe ser confiable, que debe de regular la campaña, ponerse en medio, no ponerse a favor de alguien. Y aquí lo que está haciendo el INE es colocarse a favor de la mafia.
2: No es cierto, Félix Salgado, eres un mentiroso, y te lo digo aquí de frente. Eres un mafiado mentiroso, Félix Salgado Macedonio. En una cosa tienes razón, sí, el INE es un árbitro, y, a, y en términos de fútbol, que seguramente es lo único que sabe hablar Félix Salgado Macedonio, los árbitros pueden sacarle tarjeta roja, te sacaron tarjeta roja, Félix Salgado Macedonio. Y otra cosa, sí, el INE está a favor, está a favor de que se cumpla la ley, Félix Salgado Macedonio ya no es más el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, únicamente le queda impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, iremos con nuestro corresponsal en el Estado de Guerrero para que nos informe en unos instantes más cómo están precisamente estas movilizaciones y protestas de los eh, abyectos a Félix Salgado Macedonio, de los abyectos al Movimiento de Regeneración Nacional protestando contra el órgano electoral, que lo único que ha pedido es que se cumpla la ley. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el 1 de abril llegará a nuestro país el segundo cargamento con 1.2 millones de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca, otorgadas por Estados Unidos. Además, indicó que este embarque se sumerá al que llegará el próximo domingo para completar la entrega de 2.7 millones de vacunas producidas en Estados Unidos y acordadas con el gobierno de Joe Biden. Y tras la emisión de nuevas suspensiones por parte de los juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa encabezados por los jueces Rodrigo de la PES y Juan Pablo Gómez Fierro, la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente de este país acumula ya 84 suspensiones definitivas, 84, una de las cuales ya fue publicada en el diario oficial de la federación, con 84 suspensiones definitivas. No va a haber la luz este despropósito de reforma a la ley de la industria eléctrica que ordenó el presidente, otra vez usó la palabra, a sus abyectos del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en Oaxaca, el Poder Legislativo aprobó castigar hasta con 20 años de cárcel a quien cometa el delito de pederastia. Y en caso de que se trate de un servidor público o profesionista, será destituido e inhabilitado por un término igual a la pena de prisión impuesta. En otras noticias, le informo que Claudia Simba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir del martes comenzará la vacunación de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. A partir del viernes se hará lo propio en Iztapalapa y Gustavo Amadero. ya aclaró que la disponibilidad de dosis depende de la llegada de las vacunas. Así lo dijo Claudia Simba, un jefa de
3: gobierno capitalina. La próxima semana iniciará ya la vacunación en el resto de las alcaldías. Eh, aún no han sido vacunadas. Obviamente esto... Depende siempre de la llegada de la vacuna, pero nos han informado que en efecto llegará la próxima semana, de tal manera que el domingo estaremos informando con todo detalle el programa de vacunación, pero podemos adelantarles que estamos esperando que a partir del martes podamos iniciar la vacunación en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc, y Álvaro Obregón, ya a partir del viernes, el viernes santo, de Semana Santa, Estaremos iniciando la vacunación en Iztapalapa y en Gustavo Amadero.
2: Bueno, pues esto fue, esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a una cumbre virtual contra el cambio climático a 40 líderes mundiales, entre los que figuran los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, con los que mantiene una relación de rivalidad. También le informo que la Comisión Nacional Forestal dio a conocer que los incendios forestales que afectan desde hace 10 días a la Sierra de Arteaga en los límites de Coahuila y Nuevo León suman un porcentaje de liquidación del 30%, mientras que otros 87 incendios se mantienen activos en 22 estados del país. Ya en este momento las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y saludo en primer lugar a Landy Valle, nuestra corresponsal en Zacatecas. Adelante, Landy, ¿qué información nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Para informarte que luego de que el Instituto Nacional Electoral cancelara la candidatura de Edgar Salvador Rivera Trejo a la gubernatura de Zacatecas por el partido local Movimiento Dignidad, el aspirante anunció que interpondrá una demanda para la protección de sus derechos políticos electorales. Esto debido a que el INE, en sesión del Consejo Directivo, decidiera cancelar la candidatura por no presentar los informes de recurso de precampaña. Requisito que aseguró se cumplió, sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas no realizó su parte. Aseguró que las observaciones que se realizaron por parte del instituto se subsanaron, por lo que no están de acuerdo con la decisión que tomó el INE. Así la información desde el estado de Zacatecas. Muy buenas tardes.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Landy. Bueno, eh, en unos instantes vamos a tener más información de lo que sucede en Zacatecas. Vamos a, con Carlos Navarrete, vamos a escuchar a nuestro corresponsal en el estado de Guerrero. Ha estado muy atento. En unos instantes, Carlos Navarrete nos va a tener toda la información de lo que sucede en Guerrero. En unos instantes más, sobre todo porque ya empezaron las manifestaciones impulsadas por Salgado Macedonio. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, ya con nuestros compañeros reporteros urbanos. Adelante Israel,
5: ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados aquí en la zona del Centro Histórico. Fíjate que la tarde de hoy Jesús Martín salió una marcha de las inmediaciones del Monumento a la Revolución con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Un grupo de feministas llegaron hasta la asta bandera en la plancha del Zócalo y estuvieron manifestándose pidiendo justicia para Nicole, una niña de siete años que fue asesinada en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues en ese sentido estuvieron pidiendo justicia para esta niña y por supuesto montaron ahí algunos recuerdos. Fueron escoltadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estuvo cerrado el circuito Plaza de la Constitución por aproximadamente una hora y media. Ya para estos momentos se ha liberado, comienzan a retirarse estas jóvenes, aproximadamente cien, quienes estuvieron llevando a cabo además un mitin aquí en la plancha del Zócalo. Y para nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre, hay que manejar con mucho cuidado. Tenemos un constante cruce de peatones. Si requieren de alguna alternativa, el excentral central Lázaro Cárdenas es la mejor opción. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego,
2: que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Adelante
5: justo en la avenida de los Insurgentes, Jesús Martín, dejamos atrás la zona centro, la recorrimos desde avenida Chapultepec, estamos llegando al circuito Vicente de su tramo Río Mescuac, y hemos encontrado un avance por lo menos favorable, el punto más conflictivo lo van a encontrar justo llegando a su cruce con el eje 5 sur, se debe a la operación de semáforo, habrá que manejar únicamente con paciencia, pero esto es lo más complicado, ya superando el eje 5 el desplazamiento vuelve a mejorar, y van a poder avanzar sin mayor problema hacia la zona del circuito interior, y en el sentido opuesto, van a toparse con similares condiciones, además de un rezago extra justo llegando a la zona del viaducto, también provocado por el semáforo. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas
2: gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la capital de la república te ubicas? Adelante, Daniel.
6: Muy buenas tardes, información vehicular del eje 2 oriente para las personas que utilizan esta tarde pues las asignaciones de la Avenida congreso de la unión, carga vehicular sobre todo al llegar hacia las asignaciones de la estación del metro Jamaica en el bloque de carriles de la izquierda pues todavía hay actividad comercial en esta zona pues, de Jamaica pero el bloque de carriles de la derecha avanza pues con regularidad incluso en algunos tramos pues ágilmente para trasladarse hacia la zona de la avenida Fray Servando. las personas que se incorporan a través de esta día hacia la zona del circuito hay que recordar que precisamente preservando en la zona de Galín de Villa continúan las obras para quien se desplazan hacia la zona del aeropuerto hacerlo bueno pues sin duda a través del eje uno norte para evitar estas complicaciones se reporta Jesús Martín muy buenas tardes
2: gracias muy buenas tardes por información gracias Daniel y saludo a Rogelio López quien
7: nos tiene más información en el Valle de México adelante Rogelio gracias Jesús Martín es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio eh, nos encontramos exactamente en lo que es el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con el viaducto Miguel Alemán, esto en la colonia de Buenos Aires. Te comento que dos paramédicos resultaron gravemente heridos al volcar la ambulancia en donde viajaban. Y bueno, pues con ello un vehículo impactó fuertemente a esta ambulancia y quedaron también lesionados sus tripulantes. Cuatro lesionados en total de este fuerte accidente donde vuelca una ambulancia privada. Y bueno, pues los servicios de emergencia continúan laborando aquí en esta zona. Hay que tener mucha precaución debido a que aumenta la carga vehicular sobre el eje central a Azarocárdenas, proveniente del eje 4 Sur Sola. Para los amigos que van hacia la zona centro de la ciudad, mucha paciencia debido a que los cortes a la circulación se están haciendo porque una grúa de alto tonelaje de estas llamadas brigadier está tratando de poner en su posición normal esta ambulancia. Es por ello que vamos a encontrar cortes a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, pues con ello continúa aquí la gran movilización de los servicios de emergencia, Jesús Martín. Correcto,
2: Rogelio. Estaremos muy atentos de más información aquí en la capital del país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, le informan por dónde sí por dónde no debe circular. Cuando el reloj marca? A las seis de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues decirle que así empezamos nuestro programa de noticias. No sin olvidar que hoy, 26 de marzo, hay elementos y asuntos muy importantes a recordar en materia de historia de México y el mundo. Abraham Marreola.
1: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 26 de marzo. 1953, el doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. Mientras tanto, en México, en 1913, ocurre la promulgación del Plan de Guadalupe, redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional. Y en el año 2009, muere en la Ciudad de México Griselda Álvarez... ...quien en 1979 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora en México. Además, hoy es el Día Mundial del Clima. También es el Día Mundial de la Epilepsia. Amigos, esto fue una semana con Voz Poderosa, pero sigo siendo el mismo... Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Abraham Arreola, por tus efemérides tan originales del día de hoy correspondientes a este viernes 26 de marzo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Qué
8: calor, ¿eh? Estás
2: calor. Aquí en el centro del país y un calor que se extiende a varias entidades de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. Mientras en el centro del país estoy hablando de calor, igual en la parte sur de la República Mexicana, pues debo informarle que el Servicio Meteorológico Nacional tiene un alertamiento de color rojo por frío. Sí, como usted lo escucha, por frío. Hay una línea seca, un nuevo frente frío, el nuevo, número 46 de la temporada de invierno, aunque ya se acabó el invierno, y una circulación anticiclónica. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que una vigilancia roja de contingencia por estos fenómenos tanto de frío como de calor. Dice el pronóstico meteorológico nacional que durante esta noche y madrugada se pronostica el ingreso del sistema frontal número 46 por el noroeste del país, ingresará por esta zona y va a tener una interacción con la inestabilidad de la atmósfera superior y con una corriente polar provocando fuertes vientos a kilómetros por hora en Durango y en Chihuahua. Existe baja probabilidad de caída de agua nieve en el norte de Sonora y por otra parte una línea seca se establecerá sobre el noreste del territorio mexicano donde habrá también vientos muy fuertes que alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora. Para el día de mañana, este mismo frente frío número 46 y ya estará sobre el territorio nacional, interactuando con una línea seca, es decir, frío seco absolutamente para el día de mañana. Habrá un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera y estaremos también observando fenómeno de calor. Así como en el norte va a ser frío en otras partes del país, temperaturas que superen los 40 grados Celsius y estos serán Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y el estado. De de Oaxaca. La temperatura máxima pronosticada para el Valle de México, Estado de México, todo lo que es el centro del país, es de entre 30 y 32 grados. Este fin de semana tenemos que hidratarnos muy bien ante la intensidad del calor que vamos a experimentar durante el fin de semana. Con esto le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Acapulco, Guerrero, completamente despejado la siguiente semana, mañana, el domingo, lunes, martes, miércoles, con una mínima de 19 y una máxima de 28 grados. Amigos, se nos escuchan en Guadalajara, Jalisco mañana despejado, el domingo nublado mínima 9 máxima 31 en Monterrey mínima 20 máxima 36 en Monterrey, 36 grados de temperatura máxima en Monterrey en este momento 31 y uno vaya calor que está haciendo en Tijuana mínima 9 máxima 23 en este momento dieciséis Villahermosa, mínima 23 máxima 38 grados en Villahermosa, Tabasco Mérida, Yucatán tendrá una máxima de 38 grados con una mínima de 23 en este momento 34 en Villahermosa, Tabasco aquí en la capital de la república. El termómetro en este momento aquí en la Ciudad de México es de 26 grados. La temperatura mínima mañana al amanecer será de 12 grados y la máxima alcanzará 29 grados Celsius. Bien, ya son en ese momento las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues la noticia número uno del día de hoy tiene que ver con estos escándalos políticos, de estos políticos que prometieron al estar en otro partido como es Morena, ser diferentes, y debo decírselo a Morena, han resultado tan iguales y peores que lo que fue el PRI y fue el PAN. ¿Por qué lo digo? Porque sus candidatos que no cumplen con la ley, porque si a Félix Salgado Macedonio le quitaron la candidatura, no fue por las acusaciones de violación, sino porque no cumplió la ley. Y qué indica la ley, que tiene que presentar el informe de gastos de precampaña. No, es que no hice precampaña. Ah, bueno, pues se informa en la no precampaña se gastó esto o no se gastó esto. Se tiene que informar. Pero estos tipos de Morena porque piensan que les que ganaron la presidencia de la República, piensan que pueden hacer lo que se les venga en gana y no, señores. No pueden hacer lo que se les venga en gana. La ley indica que quien no presente informes de gastos se les quita la candidatura. Ustedes, cuando estaban en otros partidos políticos, aprobaron eso para evitar que los candidatos o precandidatos se proveyeran de dinero de dudosa procedencia. Ustedes lo aprobaron. Ahora que están en Morena y que están hambreados del poder, porque están hambreados de poder, están hambreados de poder. Ahora resulta que no quieren la propia norma que ustedes aprobaron en el Congreso para aplicar en la ley electoral. Es un verdadero despropósito. Es increíble. Hoy Félix Salgado Macedonio sale a medios de comunicación y da discursos como si lo hubieran despojado de una casa, como si lo hubieran despojado de un tesoro, como si lo hubieran despojado de un botín, como si lo hubieran despojado de su cuenta de cheques o su cuenta bancaria, como si lo hubieran robado. Un coche, como si le hubieran robado un reloj o si le hubieran robado su casa. Así, ¿por qué lo pongo en esos términos? Porque piensan que ser candidato y ser gobernador es haberse sacado la lotería. Lo vuelvo a decir, toda esta gente piensa que tener un cargo de elección popular es sacarse la lotería para mamar del erario público y no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir, o sí lo va a permitir usted, por lo pronto ya Félix Salgado está haciendo un pandemonium allá en Guerrero, Carla Benítez es nuestra corresponsal en Chilpancingo, adelante Carla ¿qué es lo que ocurre?
4: Hola Jesús Martín un saludo auditorio. te comento que simpatizantes y seguidores de Félix Salgado Macedonio protestaron este viernes en diferentes oficinas del INE ubicados en varios municipios de Guerrero luego de que el órgano electoral can cancelara la candidatura de senador con licencia por no haber reportado, como bien lo dice el de pre -campaña. las protestas que iniciaron después del mediodía se llevaron a cabo en la del INE con cabecera en Iguala, en las cinco de Tlapa, en un módulo de trincialización en Acapulco y en la Junta Local Ejecutiva de Chilpancingo. En algunos municipios como igual y Tlapa, los seguidores del Salgado Macedonio también marcharon para expresar su respaldo. Los inconformes acudieron a las protestas portando cartulinas en las que expresaban consignas a favor del Salgado Macedonio, en contra del INE, organismos que acusaron atender intereses de la oposición y del viejo régimen. Justo hoy, al mediodía, durante un acto proselitista en Tecpan y en la Costa Grande de Guerrero, el morinista, pues acusado de violación, convocó a sus seguidores a movilizarse. de manera pacífica en todo el estado para defender su candidatura. El senador con licencia aseguró que impugnará la resolución ante el Tribunal Federal, quien espera le haga justicia. Por su parte, Morena en Guerrero sostuvo que buscarán un juicio político contra el INE, pues aseguraron que la decisión de los consejeros electorales viola la decisión del pueblo de Guerrero y ellos no permitirán que estos se salgan con la suya. Ese es el reporte de Jesús Martín. Hasta ahora las protestas pues continúan y los simpatizantes de Macedonia han dicho que las mantendrán durante el tiempo que sea necesario hasta que logren que la candidatura les sea devuelta.
2: Las mantendrán la protesta en tanto dure el dinero, porque todos sabemos de que esto es de dar de 200 a 500 pesos. Mientras les dure el dinero, durarán las protestas. ¿Cuántos están protestando? ¿Es todo el Estado? ¿Son millones? ¿Cientos de miles? ¿O cuántos son? Carla Benítez.
4: En Acapulco alrededor de 50 personas, son grupos entre 30 y 50 personas en los diferentes municipios que hasta habitaban, pero conforme el mismo Félix Salgado lo dijo, pues esto se pretende que en todas las sedes en el Guerrero se vayan dando durante los próximos días también.
2: Correcto, bueno, muchas gracias Carla.
4: Te mantendré informada, hasta luego Jesús Martín, buenas tardes.
2: Hasta luego, es una verdadera purla lo que está haciendo Félix Salgado Macedonio. Son 50. Los que están protestando, 50. Es más, a lo mejor ahorita con lo que estoy diciendo, que me están escuchando en Acapulco en el 92.1 de FM, a lo mejor ya son 51. Sí, a lo mejor ya son 51. Para que vea usted el, 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 el lo que está haciendo este partido con la democracia. Hoy el presidente de este país, este señor que tenemos contratado ahí en el Palacio Nacional, calificó quitarle la candidatura a su amigo, a su compadre, porque Félix Salgado Macedonio, ese señor que está acusado de violación es amigo compadre incondicional de Andrés Manuel López Obrador, quien está contratado como presidente de México. Si no lo sabía, ya lo sabe. Bueno, indignadísimo. ¿eh? Dice que es un atentado a la democracia. ¿Cuándo va a ser un atentado a la democracia? Que se aplique la ley que ellos mismos aprobaron cuando eran oposición. ¿Qué aprobaron? Que ningún candidato logre candidatura o ningún aspirante logre una candidatura si no aclaraba de dónde salía el dinero donde hacía su campaña y precampaña. Eso es lo único que está aplicando el INE está aplicando la ley señores la misma que ustedes aprobaron cuando eran oposición no presentan su informe de gastos de precampaña se les retira la candidatura, eso es lo que aprobaron ellos. Ahora como no están convencidos de que pueden hacer lo que se les venga en gana y pasar por encima de la ley Ahora resulta que aplicar la sanción establecida por ellos mismos es un atentado a la democracia. Es un exceso del presidente de la República y un pésimo precedente que él esté planteando eso cuando ni siquiera, ni siquiera los que fueron despojados por haber violado la ley, los que fueron sancionados, han promovido su, su interpelación ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tienen posibilidad de hacerlo. Vayan al tribunal impugnen la decisión del Instituto Nacional Electoral, que lo único que está haciendo es aplicar la ley, y si les devuelve la candidatura, pues ya es un asunto del tribunal. Pero están dando de patadas porque saben que van a perder. Están dando de patadas porque saben que van a perder la mayoría el 6 de junio. Hay que decirlo como es finalmente. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso voy a exhibir al presidente de la república. Voy a exhibir lo que dijo esta mañana, que es otra de las declaraciones que van a mermar mucho su credibilidad. Regreso con esto después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y a través de mi canal de YouTube, Jesús Vamos a los anuncios, y regresamos enseguida
0: con toda esta historia. Escuchas a...
2: en este momento, ya el reloj marca las seis de la tarde con treinta minutos, las seis y media hora del centro de la República Mexicana vaya viernes, ¿eh? un viernes bastante complicado sobre todo porque muchas personas están iniciando pues las vacaciones de Semana Santa el próximo domingo, pasado mañana es Domingo de Ramos es Domingo de Ramos que para la Iglesia Católica pues abre todo lo que es la Semana Mayor en donde se conmemora todos los pasajes bíblicos en donde Jesús entra a Jerusalén en, el, en la última etapa de su peregrinaje, padece, sufre, es traicionado, es crucificado, muere y resucita el tercer día. A partir del próximo domingo se conmemora todo esto en una semana que llamamos Semana Santa y bueno pues es una época en la cual muchas personas aprovechan para salir de vacaciones que si no tiene que salir, no salga, se va a exponer mucho un contagio de covid 19 pero si necesita salir, quiere hacerlo, yo le recomiendo que no lo haga, lo quiere hacer, hágalo con cuidado. Finalmente, finalmente no, no, no estamos aquí para prohibirle nada, simplemente para que usted sea consciente que si usted decide salir de vacaciones, está ante un riesgo muy elevado de contagiarse de covid 19 Bien, vamos al tema que nos está ocupando. Ayer el Instituto Nacional Electoral determina retirarle la candidatura como sanción como sanción a 61 candidatos de diversos partidos políticos. Entre ellos, Félix Salgado Macedonio, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Gobierno del Estado de Guerrero. ¿Por qué razón? Porque Félix Salgado Macedonio no entregó ni su partido el informe de gastos de precampaña. Es que no estábamos en precampaña. Bueno, pues informen los gastos que tuvieron en esa no pre-campaña. Es que no éramos precandidatos, éramos promotores del voto, llámese como se llame. Hoy hablé con Adriana Favela, quien es la, la, la encargada de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y nos dijo que el nombre es lo de menos. Todo aquel aspirante, todo aquel que aspire a un puesto de elección popular y que sea reconocido por su partido político, está obligado a presentar un informe por ley, no por capricho, ¿eh? por ley de lo que ha gastado en la precampaña y gastará en la campaña. Punto. Y lo que hizo el INE fue aplicar la ley. Quien no presentó el informe del dinero que usó y de dónde se obtuvo, se le quita la candidatura, y eso fue lo que pasó con Félix Salgado Macedonio. Esto se definió ayer antes de la medianoche. ¿Se acuerda que ayer le decía que esto se iba a definir alrededor de la medianoche? Bueno, pues ocurrió como hacia las once y media de la noche. Entre las once, y once y media de la noche finalmente se definió esta situación. Hoy en la mañana el amigo y compadre el amigo y compadre de Félix Salgado Macedonio, que es Andrés Manuel López Obrador, ese señor que 30 millones de mexicanos, muchos de ellos engañados, votaron por él en 2018, ese señor que es amigo de Félix Salgado Macedonio, bueno, pues estalló en su show matutino estalló en su show matutino asegurando que el retiro de la candidatura del gobierno de Guerrero por, de Félix Salgado Macedonio por parte del INE es un atentado a la democracia, un atentado a la democracia, presidente. Cuando usted era oposición, pedía que se le quitara la candidatura a quienes no esclarecían de dónde sacaban el dinero para sus precampañas y campañas. Están desesperados. Morena está desesperado y el presidente está desesperado porque sabe que van a perder su mayoría. Bueno, pues hoy en su show mañanero en su espectáculo mañanero insistió en que esa medida, además de antidemocrática tiene intereses cupulares y de grupos de poder Fíjese nada más cómo le maneja las cosas a la gente más ignorante de este país decirle que es un asunto de cúpula y en ningún momento habló este señor que está contratado como es nuestro empleado, por cierto ¿eh? está contratado como presidente de México como administrador en ningún momento habló de la aplicación irrestricta a la ley que hizo el INE de lo que ya se había aprobado en el Congreso de la Unión. Le voy a presentar el audio de López Obrador. Usted sabe que a mí no me gusta atender nada de lo que diga este señor a esta hora de la tarde. No tiene ningún sentido. Este a a usted la forma que tiene este señor de pensar sobre la aplicación de la ley por parte del Instituto Nacional Electoral, lo cual verdaderamente nos preocupa. Escúchelo usted. Eso
8: para mí es un atentado a la democracia así de claro eso juego sucio es antidemocrático yo siempre voy a defender la democracia siempre sí. y no voy a aceptar de que de arriba por intereses populares por intereses de mafias por los intereses de la maleantada de los malandros de cuello blanco se pisotee la democracia Andrés
2: Manuel López Obrador está desesperado y aparte comete el más grave error, el más grave error. Hacer una declaración como la que acabamos de escuchar, como si fuera un candidato, dice la cúpula, los de arriba. Ah, entonces, hay quienes tienen más poder que él, entonces, él se asume como un hombre que no puede controlar nada en el país, entonces, no seamos ingenuos, por favor. Este señor está completamente fuera de una sintonía de lo que es. No se asume como presidente. Se asume todavía como un opositor víctima. Víctima de la mafia. ¿Cómo, cómo les dijo? De, 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 de esa mafia del poder. De esa cúpula. Se siente todavía una víctima. Pues nunca es el presidente. Nada más para que vea usted el despropósito de señalamiento. Dice que a él... Para él es un ataque a la democracia. Pues sí, para usted, presidente, porque lo que hizo el INE fue respetar y aplicar la ley. Nada más y nada menos. Mientras tanto, el presidente de este país continuó con sus ataques al Instituto Nacional Electoral. Mire, yo, yo como Jesús Martín Mendoza, usted me conoce, usted lo sabe, yo he sido profundamente crítico del INE, sobre todo con su consejero presidente sus declaraciones y sus intenciones de gastar a manos llenas yo reconozco que yo también he criticado mucho al INDI más que ya va de salida como presidente consejero ya va de salida de consejero presidente tenemos que defender nuestra institución electoral o qué Eh, perdóneme, se me cortó aquí la comunicación, esperemos que no sea una forma de censura, por supuesto, no, no lo es, o que vamos a permitir, usted y yo, que las elecciones vuelvan a ser organizadas y realizadas por la Secretaría de Gobernación, vamos a permitir que López Obrador vuelva a instalar a la Comisión Federal Electoral, y que desde Gobernación se hagan las elecciones, nada más porque no le guste el INE, no lo vamos a permitir, y lo digo como ciudadano, porque yo también soy ciudadano mexicano. Como que es increíble lo que hemos visto en declaraciones. El presidente de este país continuó con sus ataques contra el INE por el retiro de la candidatura de su protegido, su compadre, su amigo. Félix Salgado y aseguró que el órgano electoral se ha convertido, escuche ustedes el calificativo, en un supremo poder conservador. En, el INE es un supremo poder conservador. Oiga, le quiero pedir un favor a todos los cercanos del presidente de la República, lo hice el otro día y lo voy a volver a pedir con, con mucho respeto a, a doña Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, y a Marcelo Ebrar, que es el secretario de Relaciones Exteriores, de facto vicepresidente de este país, de facto, que se acerquen a López Obrador y lo calmen, hablen con él, Secretaria de Gobernación, señor vicepresidente, hablen con el presidente López Obrador y cálmenlo, tranquilícenlo. Díganle que ese instituto, al que hoy califica como supremo poder conservador, realizó un proceso electoral que le dio el triunfo a él a prueba de toda duda. ¿Está completamente fuera de sí? ¿Está completamente desesperado? ¿Cómo es posible que califique así al INE, al mismo organismo que le dio el triunfo en 2018? ¿Y qué quiere decir quién es candidato y quién no? cuando antes no se aplicaba? No, sí, sí. La, op la oposición en su momento, hoy gobierno o partido hegemónico, cuando fueron oposición, aprobaron en el Congreso lo que hoy está aplicando el INE. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente contratado de este país.
8: Es extraño. Porque antes no lo hacía. Ahora están convertidos en el Supremo Poder Conservador ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplica.
2: No tiene, o sea, no tiene ni idea lo que era antes y lo que era después. Cuando se refiere al antes, a cual antes se hablaba, de cuando Manuel Bartlett, su otro amigo, estaba en gobernación y estaba al frente de la Comisión Federal Electoral, a ese antes se refería. Hoy el INE determina quién cumple con la ley, quién no cumple con la ley. Y el que no cumple con la ley electoral aprobada por ustedes mismos no puede ser candidato, presidente, que alguien se lo explique. Precisamente por eso pido, res, solicito respetuosamente a la responsable de la política interna de nuestro país, a doña Olga Sánchez Cordero, a Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, que se acerquen al presidente y lo calmen y le expliquen lo que sucedió y que lo convencen que debe aceptar cómo están las reglas del juego democrático y legal en México. Porque si lo dejamos hablar y hablar y hablar y hablar y después hacer, hacer y deshacer, no nos va a quedar México para 2024. Entonces es un llamado urgente, respetuosísimo, a Olga Sánchez Cordero y a Marcelo Ebrard para que se acerquen y calmen al presidente de México. Serénenlo, porque está perdiendo imagen, está perdiendo piso. Serénenlo, piensa que todo el mundo está contra él y lo único que hizo el INE fue poner una sanción porque no se respetó la ley. Sanción que puede ser revocada si así lo determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Evidentemente hay reacciones por parte de los partidos políticos... De, de oposición, mire, por ejemplo, los partidos de la oposición, tanto el PAN como el PRD, festejaron la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar 61 candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, por haber presentado irregularidades en sus gastos de precampaña en el proceso interno de Morena. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció al INE por hacer cumplir las reglas del juego democrático y asumir su papel de árbitro de la contienda electoral al retirar la candidatura a un hombre como Salgado Macedonio. Por otra parte, Verónica Juárez Piña, coordinadora de la fracción perredista de la Cámara de Diputados, coordinadora del PRD, celebró la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio, quien dijo, pretendiendo eludir la normatividad vigente para la fiscalización de las precampañas, y quiere imponerse como candidato a gobernador en el estado de Guerrero. Es toda una historia, ¿eh? Como para hacer una serie televisiva de Netflix, de verdad, ¿eh? es una historia de terror político lo que estamos viviendo el consejero del Instituto Nacional Electoral Ciro Murayama, que por cierto es uno de los más mencionados, de los más atacados, de los más aplaudidos actualmente descartó que el órgano electoral haya actuado con arbitrariedad en la revocación de varias candidaturas de distintos partidos entre ellas la de Félix Salgado Macedonia, el gobierno de Guerrero como abanderado de Morena. Ciro Murayama que es uno de los consejeros más combativos, más preclaros que tiene en este momento el Instituto Nacional Electoral, reiteró que estas candidaturas fueron canceladas porque los partidos no reportaron sus gastos relacionados con la precampaña, obligación que está contemplada en la Ley General de Instituciones y de Procedimientos Electorales. Le repito el nombre, Ley General de Instituciones. A lo mejor como ya hay un antecedente de que López Obrador mandó al diablo a sus instituciones... Tal vez por eso no ve estas instituciones y por eso considera que quitarle la candidatura a su compadre, a su compadre, a su cuate, ¿sí? pues es un ataque a su democracia o a la forma como él entiende la democracia, entendida como aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo quiero. Vuelvo a reiterar, por eso le pido acercarnos al presidente López Obrador, como una petición ciudadana, acérquense al presidente conversen con él, serénenlo, cálmenlo, infórmenlo, porque parece que no está informado de cómo están operando las leyes electorales y de dónde surgieron. Eso me parece que es importantísimo, que sepa cómo surgieron cuando ellos eran oposición. Son en este momento ya las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos llenos de comentarios a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín M. Estoy recibiendo todos sus comentarios, todas sus opiniones a esta historia. Para redondear, todos los 61 candidatos que les quitaron su, su candidatura como sanción por no haber presentado sus gastos de precampaña, pueden ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pedir una revisión del caso, y seguramente el tribunal a algunos se las devolverá y a otros se las se reiterará que se las ha quitado. ¿Qué tiene que hacer Félix Salgado Macedonio antes de mandar a 50 contratados a 50 personas ahí con sus refrescos a, a bloquear no sé qué haya en el estado de Guerrero, primero que vaya al tribunal primero que ejerza su derecho a impugnar la decisión y la sanción del INE y ya después veremos finalmente no pero así se, así se encuentran las cosas al día de hoy. Bien, vamos a continuar con la información, mi querido Orlando vamos a continuar con noticias de la capital de la república porque bueno, lo de Guerrero está regresaremos con el asunto de Guerrero porque tenemos a nuestra corresponsal Carla Benítez. Carla está muy pendiente de la gran manifestación y grandes bloqueos que están provocando 50 personas que están protestando ante instancias del Instituto Nacional Electro... Sí, no, 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 no le estoy exagerando, son solamente 50 nos dijo Carla Benítez el día de hoy allá en Chilpancingo. Aquí en la capital de la República, le informo que el gobierno de la Ciudad de México anunció que por séptima semana la capital del país se mantendrá en semáforo naranja por séptima semana, llevamos para dos meses reiterando el, col el color naranja, pero que este semáforo de naranja tiene un profundo sabor uh, amarillo y por momentos hasta verde. Bueno, el caso es de que seguimos en color naranja del 29 de marzo al 4 de abril, periodo en el que se extenderán los horarios de restaurantes y la reanudación sin público de eventos deportivos como funciones de boxe y de lucha libre. Ya habrá box y ya habrá Lucha Libre, así lo anunció Eduardo Clark, director del Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública. Así lo comentó esta mañana.
9: El anuncio del día de hoy es que la próxima semana continuamos en la Ciudad de México en semáforo naranja sin bajar la guardia. Esta semana, a partir del lunes, recuerden, todos los anuncios del viernes aplican a partir del lunes, reanudan las siguientes actividades con estrictas medidas sanitarias. Estamos a, eh, permitiendo la reanudación de deportes en equipo al aire libre Únicamente deportes que se pueden realizar al exterior, no deportes al interior. También estamos permitiendo cardio eh, individual en el interior de gimnasios. También continuamos con eventos deportivos sin público. Esto incluye cosas como lucha libre.
2: Bueno, para quienes quieran ver luchas y para que quieran ver que la, la patada voladora y demás, y no estoy hablando de política, eh. para quienes quieran ver que les hacen una llave o los, o los avientan desde la tercera cuerda, insisto, no estoy hablando de... de de política para quienes quieran ver este deporte, bueno, pues ya lo podrán ver aquí en la capital de la República. El reloj marca las 6 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ¿qué opina usted de que se, que se abran más actividades en la Ciudad de México? Asunto que también se estará replicando seguramente en otras partes del país. Cientos de ciudadanos abarrotaron la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Hoy están prácticamente iniciando las vacaciones de Semana Santa. Esto a pesar de la pandemia por coronavirus y de que el aeropuerto está operando al 50% de su capacidad. Como que en este periodo vacacional, peor que el de diciembre, la gente dice a mí me vale gorro, yo me voy de vacaciones. Yo ya le he dicho. Hay personas que en este momento me están oyendo, me están escuchando, que no les importa irse de vacaciones, que se van a contagiar y el nueve por ciento van a morir. Y que están en este momento escuchando el programa en la radio o que lo están viendo a través de, la, de las plataformas digitales. Porque así es esto. O sea, yo tengo la obligación de advertir, señores, el coronavirus existe. El coronavirus es en un elevadísimo riesgo. Ay, ah, es que Jesús Martín al 85% no le pasa nada. A todos nos pasa algo y a todos nos ha dejado algún tipo de secuela. A todos, absolutamente. Aunque los que tuvimos el coronavirus muy, muy, muy leve, todos tenemos algún nivel de secuela. ¿Para qué se expone usted? A perder la vida, ¿sí? Por tomar una decisión, entre comillas, valiente. Yo soy de la idea que en esta Semana Santa se quede usted en casa, se cuide, utilice su mascarilla, se lave las manos... Si tiene vacunación, se vacune. La vacunación no es una patente de corso para salir y hacer lo que me venga en gana. Solamente es una medida adicional para cuidarse del COVID. Las personas vacunadas deben seguir utilizando cubrebocas. Las personas vacunadas deben seguir utilizando este, cubrebocas. Quienes reciben la vacuna y la familia también ¿eh? tienen que seguir utilizando cubrebocas. Eso se ha dicho. Completamente. El caso es que empiezan las vacaciones abarrotado el aeropuerto, a pesar de que se encuentra a un 50% de su operación. Sin embargo, las autoridades aeroportuarias aseguraron estar listas para atender a los 68 mil usuarios diarios previstos. Por ello, indicaron que a partir del día de hoy reforzarán las medidas de sana distancia entre las personas, la toma de temperatura, el uso de cubrebocas, la desinfección de todas las áreas para evitar contagios. Asimismo, se desplegaron brigadas en todo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México quienes recorrerán los pasillos y accesos para recordar a los usuarios las medidas de prevención, así como para orientar sobre el servicio en los cinco módulos de pruebas de coronavirus que se habilitaron en el recinto. Entonces, ha ido al aeropuerto últimamente, cuando nosotros tuvimos oportunidad de estar en el aeropuerto, ahora cuando hicimos transmisiones especiales el año pasado, no hombre, el aeropuerto parece central camionera, y, y, y no por hacer menos a los camiones, sino porque una central camionera tiene mucho más flujo de vehículos de transporte de personas y fluye más gente. Bueno, el aeropuerto está, está prácticamente al límite, está completamente saturado, aun cuando se tiene una operatividad al 50%. Francisco Salazar Sáenz, quien es el senador del Partido Acción Nacional presentó una solicitud para destituir al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el señor Hugo lópez Gatel, por haber paseado por calles de la Ciudad de México, aun cuando se encontraban positivos de COVID-19. Salazar Sáenz dijo que el comportamiento de Hugo lópez Gatel es irresponsable, Infringe una serie de preceptos contenidos en los ordenamientos jurídicos. Sáenz argumentó que el secretario de salud violó al menos cinco disposiciones de leyes de salud pública a nivel federal y a nivel de la capital de la República. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Lo que está haciendo Hugo López Gatel es exactamente lo mismo que hace Félix Salgado Macedonio. ¿En qué se parece Félix Salgado Macedonio y Hugo López Gatel? A ver quién me dice. Leva, levanten la mano quien me quiera, quiera participar. ¿En qué se parece Félix Salgado Macedonio y Hugo López Gatel? Parecería que están completamente separados, ¿no? Tal vez en conocimiento, sí, sí, están completamente separados, pero algo los une. Que a los dos les viene Juanga la ley, que a los dos se pasan la ley por el arco del triunfo. Ya sabe lo que es el arco del triunfo. Y no estoy hablando precisamente del arco del triunfo que está en la ciudad de París. No, 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 no. Estoy hablando de otro arco que tenemos todos. Ah, bueno. Pues Félix Salgado Macedón y Hugo lópez Gatel se parecen en que los dos les gusta pasarse las normas, las leyes, por el arco del triunfo. Hugo lópez Gatel es un individuo que ya no debería estar en la subsecretaría, no debería ser vocero. Y es más, este programa de noticias aquí lo ignoramos. Ayer se la pasó... Eh, echándole gases humanos a los medios de comunicación yo nada más quiero decirle a Hugo lópez Gatel que por lo menos a mí, a Jesús Martín Mendoza a mí no me importa absolutamente nada de lo que diga y de lo que piense porque los medios de comunicación no estamos para justificar sus errores Huguito a ver Huguito, Huguito a ti que te corrieron a patadas en tiempos de Felipe Calderón y Nojosa. aquí no estamos para justificar tus para asignar hechos y un hecho concreto es que tú dijiste, ojito, que un escenario muy catastrófico serían 60 mil muertos. Hoy tenemos más del triple. Ayer se rebasaron los 200 mil oficiales con mentiras, porque tú bien sabes que han muerto medio millón de mexicanos a consecuencia del COVID-19. Hugo lópez Gatel no debería estar más en esa posición de subsecretario de Prevención a la Salud debería este señor estar en camino a la Corte Penal Internacional. Bueno, pues ya empezaron, ya empezaron las acciones para poder sacar a Hugo López-Gatell de esa posición y poderlo juzgar por este tipo de delitos. Ya se empezó y lo van a perseguir, lo van a perseguir hasta que finalmente rinda cuentas ante la justicia después de los anuncios, le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes vamos a tener a nuestros compañeros reporteros urbanos en toda la capital de la república con información, le voy a tener la actualización de los números de COVID-19, ayer se rebasó la cifra de 200.000 mil muertos insisto y subrayo, de manera oficial, de manera real sabemos perfectamente bien que lamentablemente tristemente son muchos más, entonces regreso con todo esto después de los mensajes tengo también entrevistas por supuesto, noticias internacionales, de economía le invito para que se quede con nosotros aquí en el Heraldo Radio Regresamos
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En este resumen de noticias le doy a conocer que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, informó que por segunda ocasión dio positivo a COVID-19. Es pues que no se cuidan. Dice que por segunda ocasión dio positivo a COVID-19 luego de contagiarse por primera vez en diciembre, por lo que permanecerá trabajando desde su domicilio y bajo la supervisión médica. El gobernador de Colima se vuelve a enfermar de COVID-19. Epigmenio Mendieta, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosero Robles, informó que su clienta se volvió a declarar inocente del delito de uso indebido del servicio público por el caso de la estafa maestra, luego de que este viernes la Fiscalía General de la República acusó de manera formal a la también exjefa de gobierno de la Ciudad de México. El presidente de este país y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acordaron dejar a un lado las diferencias ideológicas para avanzar en temas del Estado, como la vacunación, la seguridad y la migración durante la evaluación de programas sociales por parte del mandatero federal en el tecnológico de Ciudad Juárez, ambos coincidieron en que se debe trabajar por el bien común el cantante Enrique Guzmán Enrique Guzmán, sí, el rock and rollero Enrique Guzmán denunció que no recibió su segunda dosis de vacuna contra COVID-19 cuya aplicación tenía programada el viernes en la clínica 22 del Seguro Social en la Magdalena Contreras al no haber disponibilidad, lo cual compartió en sus redes sociales si esto le pasó a Enrique Guzmán, que es muy visible y muy mediático, ¿cuántas personas más se quedaron sin la segunda dosis? es pregunta también informo que el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera informó que hasta el 15 de marzo pasado se habían aplicado en el país 7 millones de vacunas contra COVID-19 pero entre el 15 de marzo y el próximo miércoles se van a aplicar casi 8 millones de vacunas, eso dice Herrera dijo que en solo 15 días se estarán aplicando más vacunas que las que se habían aplicado en casi todo mes y medio agregó que si todas las cosas salen bien para abrir se espera cerca de 20 millones de vacunas adicionales ya se ganó una acariciada de cachete por parte de López Obrador. Esto no lo van a lograr nunca, Arturo Herrera. Se lo digo con afecto. Usted me cae bien usted me cae bien pero no caiga en el juego perverso de las mentiras en Puebla policía rescataron a 87 migrantes de origen centroamericano quienes estaban encerrados en un domicilio del municipio de Amozoc una mujer originaria de Honduras pidió el apoyo para ser rescatada ya que ella y un grupo de personas de diferentes nacionalidades estaban encerrados desde hace tres días en un domicilio de la colonia San Miguel lugar al que policías llegaron y confirmaron la presencia de un grupo de migrantes compuesto por 45 mujeres, 26 hombres, 7 niños y 9 niños niñas originarios de países como, claro, ¿qué países? Honduras, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua. Los países más pobres de Centroamérica que siguen arrojando gente con la esperanza de entrar hacia los Estados Unidos. La Agencia Nacional de Minería de Colombia informó que 15 mineros quedaron atrapados por un derrumbe en una mina de oro, municipio de Neira, por lo que fue activado el protocolo de atención de emergencias por este accidente. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las siete tres las 19 horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, bienvenidos a todos nuestros amigos que nos están escuchando en todo el país, las emisoras que se han sumado a nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde, como siempre me da un enorme gusto que me permita la entrada a su hogar, a usted que me escucha en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro, muchas gracias a todos nuestros amigos allá en la zona metropolitana de Monterrey, que ya nos están escuchando a través del noventa punto uno de FM en toda esa gran zona metropolitana. Saludo con mucho gusto a Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero. ¿En dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín,
6: muchísimas gracias. Nosotros nos hemos trasladado a bordo de la motocicleta de noventa que nos encontramos ya en estos momentos. Jesús Martín, exactamente en la colonia Valle Gómez, de la alcaldía Venustiano Carranza, y es que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevan a cabo un cateo en un predio aquí en la calle de Topia, esquina con Benadio. Es la alcaldía venustiano Carranza, Jesús Martín. Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de este operativo, lo que sí es un despliegue importante policíaco. Están cerradas algunas calles al tránsito local, así que hay que recomendar a nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Congreso de la Unión y el circuito interior, que manejen con mucho cuidado. Todavía tenemos movilización de unidades policíacas te reitero, es la colonia Valle Gómez de la alcaldía velustiano Carranza, en donde se está llevando a cabo este operativo la calle de Tokia, esquina con Venadio. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la
2: información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero. ¿Qué información nos tienes, Gerardo? Adelante. Jesús Martín,
5: excelente noche, y tenemos información de Fray Teresa de Mier, y nuestros amigos dejan atrás la avenida Congreso de la Unión y se dirigen al circuito de su tramo Boulevard Puerto Aéreo, van a encontrar un avance realmente aceptable, una vez que inauguraron las obras Jesús Martín en este crucero en el circuito interior y Fray Teresa de Mier, el avance es bastante aceptable, de hecho... Eh, pueden transitar sin mayor problema en este crucero y si van a utilizar el circuito interior en carriles centrales. Es la misma situación, ya el avance es bastante, bastante rápido. Los problemas únicamente los van a encontrar en carriles laterales, llegando a su cruce con la calzada Ignacio Zaragoza. Habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. También si utilizan los laterales a la altura del eje 1 norte, les espero un largo asentamiento. Y por pues, lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas, Daniel? Adelante.
6: ¿Qué tal Jesús Martina? Ahora con información de la zona de la carretera federal a México-Cuernavaca. Pues, se registró un choque pues bastante fuerte en kilómetro 24 adelante pues, de la zona de Topilejo. Un vehículo pues, compacto blanco de la marca Toyota pues impactó con una camioneta Pickup. Tres personas resultaron lesionadas, pero esto generó la movilización de equipos de emergencia y bueno pues, se tuvo que cerrar esta vía federal en dirección hacia la ciudad de Cuernavaca, por lo que pues ya te imaginarás las complicaciones viales de esta pues, ya noche pues de viernes y que muchas personas empiezan a abandonar la Ciudad de México ya el inicio de pues de vacaciones de Semana Santa escolares, muchas personas utilizan para salir, la buena noticia es que ya se reabrió el tránsito vehicular, pero bueno sí se encontrarán afectaciones viales para quien estuve pues, precisamente en la zona pues de la del viaducto Tlalpan y bueno pues ya posteriormente se incorporan hacia la carretera federal, la autopista bueno pues es únicamente las complicaciones ya debido a la hora, también con gran actividad vehicular de personas que abandonan la ciudad de México Reporten. Gracias,
2: muy buenas noches eh, Daniel López, mi querido Rogelio ¿en ¿Dónde te ubicas? Adelante, buenas noches Nuestro compañero Rogelio López Hola Rogelio ¿No verdad? ¿Orlando? No, no está Bueno, en unos instantes vamos a estar con mi compañero Rogelio López en unos instantes más para poder conocer en qué zona de la Ciudad de México se encuentra. De la capital de la República nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra corresponsal Daniela García. Hola Daniela, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
10: Igualmente Jesús Martín, muy buenas noches. Aquí en Nuevo León pues tenemos una actualización a este fuerte incendio forestal que está afectando pues en la Sierra de Santiago, pero también ya en otros municipios. Los brigadistas en el estado combaten actualmente siete incendios forestales activos el más grande es el de la Sierra de Santiago, que ya ha afectado 8.000 hectáreas. Sin embargo, hay otros incendios más en cinco municipios, en Galeana, en la comunidad de San Juan de Mimbres, en la Trinidad y en Sauces, en Linares, en, el, en Rancho Viejo, en el municipio de General Zaragoza, en Dulces Nombres,
0: y en el municipio de
10: Montemorelos, en la comunidad del puerto. En el caso de la Sierra de Santiago, que hay que reconocer ya 10 días activo e inició en la Sierra de Santiago, en el estado vecino de Coagula, se informó que
1: se registra un
2: cincuenta por ciento de control y una afectación de ocho mil. Estamos ahí con la comunicación con Daniela García. Eh, en unos instantes volveremos a entrar en contacto con ella. Voy con Ma Mauricio Conde, nuestro compañero Mauricio Conde, nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo. Allá arranca un operativo vacacional de Semana Santa... A ver, en unos instantes vamos a tener a nuestro compañero Mauricio Conde. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Muy bien, buenas noches. Para
11: informarles que ante la expectativa del arribo de 635 mil turistas inició en esta ciudad el operativo Semana Santa 2021 en una ceremonia realizada ante la escultura de Fonatur en la zona hotelera de Cancún, que es el principal destino turístico de México, con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la premisa de lograr un balance entre la recuperación económica y la protección a la salud. A la salud se coordinarán esfuerzos institucionales para garantizar no solo la integridad física de quienes llegarán al Caribe mexicano, sino también la seguridad sanitaria, tanto de turistas como de residentes. La presidenta municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, para Esama, dijo que son muchas las acciones que se concertarán para asegurar a todos los, a todos los habitantes e invitados un entorno seguro en donde puedan relajarse y deleitarse de todo lo que se tiene en Cancún para ofrecerles. La dupla del gobierno, dijo, e iniciativa privada, trabaja en conjunto, manteniendo vigentes y en óptimo, óptimo funcionamiento los protocolos sanitarios en comercios, la desinfección del transporte público y varios operativos para mantener la sana distancia. Reiteró que con experiencia, preparación y decisiones realistas es posible lograr este equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica que tanto requiere Cancún y el resto del país. Ahora, dijo, nos toca mantener la guardia alta para poder recibir a los beneficios de esta temporada vacacional en todos sus aspectos. Es la información que tenemos desde Cancún. Muchas gracias por esta información, Mauricio Conde. Para Liles. Hasta luego,
2: que te vaya muy bien. Vamos con quién Orlando me decías. Vamos con Daniela García, ahora sí, hasta Monterrey, Nuevo León, mi querida Daniela, gusto en saludarte.
10: Martín, espero me escuchen mejor en esta ocasión, como te comentaba hay una actualización sobre el incendio forestal en Nuevo León de la Sierra de Santiago, y también, pues, hay siete incendios actuales en el momento aquí en el estado. Hay en el municipio de Galeana, en la comunidad de San Juan de Mimbres, en la Trinidad, y en Sauces, también en Linares, en General Zaragoza, y en Montemorelos, aunado al de la Sierra de Santiago, que suma ya diez días activo, y hay que recordar, inició en la Sierra de Arteaga, en el estado vecino de Coahuila. Este registra un 50% de control y una afectación de al menos ocho mil hectáreas, por lo que se está demandando esfuerzos de diferentes frentes y se ha tenido que utilizar maquinaria pesada para retirar rocas que cayeron en el cañón de San Isidro para mantener comunicación por tierra con las unidades de primera respuesta. Debe recordar, Jesús Martín, que se evacuaron al menos 1.100 personas en 15 comunidades y el riesgo se mantiene latente, por lo que los mantienen todavía fuera de estas, de estos lugares y no han podido regresar a sus hogares, al menos en, al corte del día de hoy. para esto también ha llegado brigadistas provenientes de Sonora y Guanajuato, para sumar esfuerzos en la lucha. La autoridad también eh, reveló que se tuvo la visita de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en seguimiento a los incendios que afectan el estado. Y en una buena noticia, pues, la, la buena señal es que habrá un cambio en el tiempo aquí en Nuevo León, incluso se estima que estará entrando un frente frío ya este fin de semana, lo que podría traer lluvias al estado, y podría finalmente ayudar un poco, si no a apagar el fuego, al menos a controlarlo de mejor manera, eh, situación muy contraria a lo que tenemos actualmente
8: Sí, yo, yo no sé cómo le
2: estás haciendo con el calor, eh, Daniela, porque hoy la temperatura alcanzó 37 grados en Monterrey ¿Qué calor está haciendo allá, Daniela?
10: 37 grados y una sensación térmica en algunos lugares de hasta 40 grados. Obviamente los brigadistas lo están sufriendo de mayor manera con esa temperatura y además combatiendo el fuego de frente. Así que pues esperamos que este frente frío pueda ayudar no solo a, a mejorar las sí, condiciones climatológicas, sino también para ayudar a estos brigadistas que se encuentran combatiendo desde hace 11 días el fuego.
2: Barbaridad. Bueno, pues estaremos muy atentos y esperemos que pronto llegue ya un frescor proveniente del Frente Frío número 46. Daniela García, saludos a todos nuestros amigos en Monterrey. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente, estamos pendientes
2: hasta luego, nuestro equipo de periodistas del Heraldo Media Group en Monterrey, Nuevo León muy pendientes de informar de todo lo que sucede con el incendio y con lo que usted quiere enterarse por cierto, estamos terminando una semana semana sin duda intensa, también en lo económico financiero, Héctor Vieira
12: nos informa La Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana con una ganancia del 0.78% y una ganancia acumulada semanal del 0.75% al avanzar este viernes 366.8. Puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.379.19 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.38% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 15 centavos a la compra y en 20 pesos con 60 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24 pesos con 12 centavos a la compra y 25 pesos con 39 centavos a la venta. El Centro de Estudios Espinosa e Iglesias reveló lo que debido a la pandemia, durante 2020 el 20% de la población mexicana cayó en pobreza laboral, es decir, que no pudo adquirir una canasta básica alimentaria con el ingreso de su trabajo, con lo que este indicador a nivel nacional se ubica en el 42%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el estímulo fiscal de la gasolina premium para las siguientes dos semanas, lo que significa que los consumidores tendrán que pagar 4.31 pesos más por cada litro de este combustible, mientras que la gasolina magna tendrá un estímulo fiscal del 32% y el diésel del 7.6%. Tras una semana con altibajos, el Bitcoin tuvo un ligero repunte en su cotización y este viernes se ubicó en 52.879.10 dólares por unidad, con lo que esta criptomoneda no pudo superar su máximo histórico de 60.197 dólares por unidad, alcanzado el fin de semana pasado. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor
2: Vieira por la información económico-financiera. ¿Escuchó usted qué dato? Yo, yo estoy verdaderamente sorprendido con esta noticia y para que usted lo comente con su familia. El 42% de las personas que tienen algún tipo de trabajo no ganan lo suficiente para obtener una canasta básica de alimentación. Casi la mitad del país, en el estricto sentido, tomando en cuenta que la pobreza extrema, se entiende como aquel nivel de pobreza en el cual no puede usted completar sus necesidades alimenticias. Estamos hablando del 42% de, las, de los trabajadores en el país. Es verdaderamente increíble este dato que nos ha dado a conocer hoy Héctor Vieira. Propio para analizarlo, para comentarlo, para de alguna manera reflexionarlo y qué tenemos al presidente pataleando porque a, a don Félix a su compadre le quitaron la candidatura en lugar de que esté preocupado precisamente con la máxima que ha dicho que primero los pobres primero los pobres son los que se quedan sin comer más bien 42 por ciento de los trabajadores no tienen un ingreso suficiente para comprar su canasta básica alimenticia. ¿Qué dato hemos conocido hoy aquí en el Heraldo Radio? Bueno, cuando ya son en este momento las seis de la las siete de la noche, perdón, con 16 minutos, las siete con dieciséis, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos. A Erick Estrada Ruiz, ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estimada Erika Estrada, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas
2: noches. Un gusto buenas, estar contigo. Muchas gracias. Eh, quiero preguntarle, en primer lugar, la evolución del proceso electoral en la capital del país, pero para poderlo entender, en las elecciones del 6 de junio, aquí en la capital de la República, ¿qué es lo que vamos a elegir?
3: Gracias. Vamos a una elección intermedia así conocida porque en este momento no tenemos la renovación la jefa de gobierno, pero contarte que sí tenemos la renovación de autoridades muy importantes en la de Ciudad de México. Entre ellas se encuentran las 16 alcaldías que conforman precisamente nuestra ciudad, así como todo el Congreso Capitalino entregado, eh, integrado por 66 diputaciones. Y son pues cargos muy relevantes porque son prácticamente las autoridades que tienes de primer contacto, que resuelven muchísimas de las problemáticas que tenemos las y los mexicanos en nuestra ciudad. De ahí la relevancia de que este 6 de junio la ciudadanía ejerza sus derechos y que sepa precisamente que estos cargos son aquellos que tienen que ver con cuestiones importantes de tu día a día, que imagínate que son tus alcaldes y alcaldesas que te resuelven prácticamente estos problemas comunes, ¿no? que tienes probablemente de drenaje, de agua, de luz, de seguridad pública junto con el gobierno de la Ciudad de México, de mercados, de cómo se encuentran los parques en tu colonia y cantidad de decisiones que se toman todos los días.
2: Bueno, pues la verdad es que es una elección sin duda muy, muy, muy importante que, bueno, como se ha dicho en, en algunos lugares, bueno, usted es autoridad electoral, árbitro electoral, eh, hemos estado proponiendo que la gente salga a votar y que sea una elección intermedia en donde haya una copiosa votación. Quiero preguntarle de todos estos candidatos que estarán buscando eh, un, un puesto de elección popular en la capital del país. ¿Hubo alguno que le hayan retirado la candidatura ahora que ayer el Instituto Nacional Electoral estuvo advirtiendo de al menos 61 candidatos que no cumplieron con la ley en cuanto a la información de sus gastos de precampaña?
3: ¿Hubo alguno sí, en la capital ahora. de la república? Hasta ahora no nos ha notificado el Instituto Electoral de la Ciudad de México, traemos ahí algunos datos de que algunas de las candidaturas probablemente estaban en este riesgo por una no rendición de cuenta, y aquí fíjate que me gustaría mucho aclarar a la ciudadanía el requisito tan importante por el cual ayer se pronunció el Consejo General del INE, y tiene que ver precisamente con que las y los eh, las personas que estaban postulándose para una candidatura, en este caso en la etapa de precampaña, rindieran cuentas a la autoridad electoral respecto a los recursos que estaban involucrados en sus candidaturas como tales. No es un requisito menor, Martín, estamos hablando de la posibilidad de que la ciudadanía conociera cómo se estaban financiando estas precampañas y sobre todo que estas precampañas rivieran cuentas ante la autoridad electoral. La omisión de ese requisito tal cual en nuestra propia legislación se establece que es eh, la cancelación de la candidatura o en su caso de no estar hecha, se tendría que imposibilitar este dato. Permíteme por favor informar a la ciudadanía que estamos precisamente en la revisión de esos informes y de lo que votó ayer el Consejo General para saber si alguna de las personas que en este momento levantaron la mano en Ciudad de México para ser candidatas caen en el supuesto.
2: Uh -huh. Bueno, será interesante saberlo porque finalmente se ha convertido en la noticia en un hecho en donde Exacto. el INE pues, lo único que está haciendo es aplicar la ley, la ley que finalmente uh -huh. se aprobó hace ya algún tiempo, y es nada más y nada menos que la aplicación de la ley. ¿Cómo están viendo ustedes el comportamiento del electorado en la capital del país? Porque, bueno, pues no, no falta el analista político que diga que siempre la elección intermedia es muy poco copiosa, que no se lograba una, una participación de más del 50% desde 1997, uh -huh. como que no nos dan muchos ánimos como para que la gente salga a votar, asunto que me parece que es fundamental en esta ocasión.
3: Fundamental, importantísimo, decirle a todas las personas que nos están escuchando de que vemos muy buen ánimo en la participación, y esto lo vemos desde el momento en que estamos saliendo como autoridades electorales en esta etapa que tenemos a capacitar a, a, capacitar, a buscar a las personas que van a ser nuestros funcionarios de casilla. Fíjate que esto es un muy buen termómetro para saber hacia dónde nos dirigimos el 6 de junio, porque lejos de lo que está pensando la ciudadanía, hay muchísimo interés en la participación, nuestras vecinas y nuestros vecinos que en ese momento van a ser nuestros funcionarios electorales, están aceptando este reto de ser eh, quien reciba la votación el día 6 de junio, y evidentemente la autoridad electoral está sumada al esfuerzo de que considere que se va se va a cuidar todo, Martín, se va a cuidar todos los elementos de salud necesarios para que las personas puedan votar, pero también que nuestros vecinos, no que son los funcionarios de casilla se sientan con toda la tranquilidad de poder hacerlo, Creo que no debe de caer el ánimo en este momento de la elección intermedia por justo lo que decía, no no estamos decidiendo algo menor, estamos decidiendo algo muy importante que son estas autoridades de primer orden en nuestra vida y que resuelven cosas tan cotidianas y básicas que tenemos todos los días, que tenemos que darnos el momento para salir a votar y algo muy importante que va a suceder en Ciudad de México por primera vez, vamos a una reelección, a la posibilidad de que la persona que está gobernando en este momento, en tu alcaldía, tú salgas el 6 de julio y digas, ¿sabes qué? Sí me gustó tu trabajo, me gustó y yo quiero refrendar otros tres años de este gobierno, o por el contrario, que tengas una evaluación probablemente negativa y tú puedas el 6 de julio decir, ya no quiero esta opción, quiero una opción distinta porque la que tengo en este momento no me está dando lo que yo necesito. Lo mismo pasa con el Congreso de la Ciudad de México, con la peculiaridad que además nuestro Congreso va a tener por primera vez una diputación migrante. Esto es una persona elegida, por los residentes en el extranjero, nuestras mexicanas y mexicanos oriundos de la Ciudad de México que viven fuera del país, sí. que van a tener la posibilidad de elegir a una persona que los va a representar en el Congreso. Entonces creo que hay todas las condiciones para salir a votar justo sí. con este equilibrio que tiene que haber entre una democracia inclusiva y una democracia informada y la posibilidad de que tengan toda la tranquilidad de que se están cuidando todas las medidas para que la salud no sea expuesta.
2: Muy bien, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica Erika Estrada Ruiz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México le agradezco mucho estos minutos de comunicación, lo haremos de manera regular sobre todo en este espíritu de fomento al voto, de que la gente salga a votar, de que se sacudan, la, la, la comodidad de quedarse en casa, y es decir claro. para poder participar porque la participación evidentemente va a equilibrar las cosas uh -huh. en materia política en nuestro país. Yo le agradezco mucho Erika Estrada Ruiz, gracias por participar
3: te agradezco,
2: muy buena noche. Gracias, hasta luego, muy buenas noches. Hemos conversado con la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada Ruiz. Ella recordó un asunto muy importante. Diputados locales también se pueden reelegir. Y esta semana, Lorenzo Córdoba, en su calidad de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, firmó junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, eh, Dulce María Sauri Riancho pues un acuerdo en el cual se comprometen los diputados que busquen la reelección a hacerlo sin recursos federales que les lleguen a la Cámara de Diputados. Qué difícil eso, ¿no? Pero finalmente se firmó un acuerdo. Algo similar tendrá que ocurrir en la capital de la República, donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México firme con el primer Congreso de la Ciudad de México un convenio para evitar que el que se quiera reelegir utilice dinero del erario. Voy a los anuncios y al regresar le tengo actualización de números de COVID y más información aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a...
2: Aquí en el Heraldo Radio. Quiero enviar un caluroso saludo a Manuel Soto. Ma Manuel Soto es el director de televisión en mi programa a las dos de la tarde. Entonces, cuando usted me esté viendo en, a las dos de la tarde en el canal 10 de su televisión, en el 10.1, quien me está diciendo todo lo que tengo que hacer acá en el, en el audífono y que me dice: Vamos con esto, vamos con el otro, apúrese más rápido, hágalo mejor, Jesús, vamos a corte, no Jesús, cámara 2, cámara 3, es Manuel Soto, bueno, pues Manuel Soto nos viene escuchando a través de la radio en su auto, mi querido Manuel, te mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes para chambear dos, Dios mediante ¿eh? entonces le recuerdo a las dos por el diez a las 2 por el diez con el equipo de noticias más poderoso, más profesional de toda la televisión mexicana, por supuesto, el del Heraldo Televisión. No se lo pierda, 2 de la tarde, Canal 10 las noticias con Jesús Martín Mendoza. Saludo a mi compañero Rogelio López, que nos tiene más información de lo que ocurre en la capital del país. Adelante, Rogelio, ¿qué información nos tienes? ¿Dónde te ubicas?
7: Gracias, Jesús Martín. Es un placer saludarte a ti y a toda la auditoria. Bueno, pues te comento que hace unos momentos un grupo de afiliados al partido de Morena, bueno, pues estaban bloqueando completamente Ermita y Zapalapa y el eje 6 Sur, eh, de que no había alguna solución. Ellos exigían que, bueno, pues se oponen a la reelección de la candidata diputada por el Distrito 27. Bueno, pues como no hubo ya alguna eh, respuesta por parte de esta persona, bueno, pues empezaron a quemar llantas y empezó a hacer un caos completamente en la zona de Ermita y Zapalapa. Y bueno, pues con ello hasta hace unos momentos logran ya quitar a estas personas, a estos manifestantes. Y bueno, pues ya también el heroico Cuerpo de Bomberos acaba de extinguir estas eh, llantas que habían perdido este grupo de manifestantes. Es por eso que tenemos bastante rezago sobre lo que es la calzada Ermita y Zapalapa para los amigos que van hacia lo que es el eje 10, tengan mucha precaución, mucha, mucha carga vehicular, se están retirando en estos momentos las patrullas, y bueno, pues tenemos una bastante y bastante complicada vialidad para los amigos que están en la zona oriente de la ciudad. Jesús Martín, este es mi
12: reporte. A, 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 repíteme Rogelio López, ¿qué es lo que están pidiendo?
7: Ellos están pidiendo, o se oponen más bien, a la reelección de la candidata a diputada por el distrito 27 local, de nombre Marcela Zúñiga, del partido de Morena. Y bueno, pues este grupo de manifestantes, alrededor de 20 personas, pues empezaron a hacer todo este relajito sobre Hermite y Tapalapa. Relajito, relajísimo. Gracias Rogelio López
2: por la información. Un placer y continuamos pendientes continuamos atentos de todo lo que está ocurriendo en el oriente de la ciudad de México mire que voló la mosca cerramos insurgentes que me picó una abeja no pues cerramos revolución que no me gusta cómo sabe ah bueno pues bloqueamos a Álvaro Obregón no 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 de verdad vivimos en una ciudad en donde usted automovilista usted que se transporta por el metrobús sufre verdaderamente las decaín ¿y cuántos bloquean? 10, 15, 20 es una verdadera anarquía lo que ocurre en la Ciudad de México. Sí, no, no. Vaya escuelita de los bloqueos, ¿no? Que además ni arreglan absolutamente nada. Hay noticias de último minuto. Hay noticias de último minuto. Por favor, súbale el volumen a su radio para que escuche lo que acaba de suceder hace unos instantes. Suba el volumen a su radio. Trasciende que el presidente de este país, usted ya sabe de quién habló. No necesito decir su nombre. Ya sabe usted de quién habló ha enviado a la Cámara de Diputados, en donde sabe que tienen en su mayoría, una contrarreforma a la ley eléctrica, bueno, a la, a la ley de la industria, de, de la energía eléctrica, ¿no? De la industria eléctrica. Bueno, dice, según esta información, que el documento que ha enviado el presidente de este país incluye, y esto te, habremos de investigar qué es lo que está haciendo, intervenciones, entre comillas, intervenciones por interés nacional, entienda que en este momento el interés nacional es el interés de él en lo particular. Qué bárbaro, ¿eh? Pero yo nomás le voy a decir una cosa, hay 89 suspensiones definitivas para que esa ley no entre en vigor. Y cualquier asunto, ¿eh? Cualquier asunto distinto a lo que diga la ley es un atropello a la misma, ¿eh? Entonces, eso de que está enviando intervenciones por interés nacional no entendemos a qué se refiere, estamos investigando qué significa eso, y bueno, pues le estaré informando aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos con números de COVID-19, números de COVID-19, según lo que ha informado en los últimos minutos eh, la Secretaría de Salud. ¿sí? Acuérdense que aquí no entra ese señor, ¿cómo, cómo se llama? Bueno, ese señor, ese señor que está, bueno. Eh, nada más tenemos la información de la Secretaría de Salud que ha dado a conocer el dato oficial, con el oficial es más que suficiente, aunque sabemos que el número de fallecidos ya llega al medio millón. Con base en la información que ha dado a conocer eh, la Secretaría de Salud, se han sumado a la lista de personas contagiadas por COVID-19 5.305. 5.305 mexicanos más a la lista para dar un total de millones 2.219.845 mexicanos contagiados de manera acumulada, de COVID-19. Número de fallecidos, de ayer al día de hoy, 651 mexicanos fallecidos, para dar un total de 200.862 mexicanos muertos. Esto significa que si multiplicamos estos 200.862, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 2.219.000, 845, nos da un índice de letalidad de 9.048, es decir, prácticamente 9.05%. Ha crecido aún? Sigue creciendo aún el índice de letalidad en México. 9.04% al día de hoy el índice de letalidad por coronavirus en nuestro país. Bien, ¿cuándo? Cuando el reloj está marcando en estos momentos ya a las 7 de la noche con 37 minutos, hoy es viernes. Y mire, de todas las cosas que han ocurrido durante esta semana, hay unas que entendemos y otras que no entendemos. Y cuando algo no nos queda claro, lo mejor es, es explicarlo siempre con palitos y bolitas. Carlos Allende, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenido en este viernes. Gracias, mi querido Jesús Martín. Ya saben, siempre es un verdadero placer. Eh,
9: cerrar la semana en este H espacio de noticias.
2: Me parece muy bien, mi querido Carlos. Siempre nos vemos todos los días después del programa de televisión en punto de las tres de la tarde. Te ha ido bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. La gente ya te busca, te espera, le gusta tu programa. Felicidades por él. ¿eh? Muchas gracias. Ya es que pues, ahí le
9: intentamos dar un poco de sentido <risa> a todo lo que vemos. Este pues, sí. el tumulto, de tsunami de noticias que tenemos todas las semanas. Pero bueno, yo creo que uno de los... ¿De que, que no vas a hablar ¿no? hoy? Justo uno de los temas que dominó, este ya dominado, yo creo que la agenda informativa durante dos o tres semanas. Este asunto de los subsidios, este, que yo llamo subsidios, fantasma a las empresas que generan eh, energía eléctrica. no Hoy, de hecho, hubo una especie de presentación a cargo de Miguel Reyes, el director de CF Energía, eh, con sorprendentemente una cantidad de confusiones tremendas. Empecemos por, por algo muy sencillo. Aquí el tema que estaban tratando de, entre comillas, exhibir, es que tres empresas, ellas Oxo y Walmart, eh, pagan muy poco de luz, ¿no? Según los estándares y, y números de la CFE pagan muy poco de luz. Pero hay muchas eh, variables que hay que agregar. Una de ellas es que las tres empresas tienen lo que se conoce como eh, contratos de autoabastecimiento. ¿Qué es esto? Pues que ellos in, este, invirtieron no en sus propias plantas, en su propia infraestructura y que pues le pagan simplemente a la CFE lo que es, eh, se le dice, pagos de transmisión y distribución. Que eso pues, es el, 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 literalmente el transportar la energía de un lado a otro a través de estos cablesotes gigantescos que luego vemos en las carreteras. Eh, eso es lo que, lo que realmente pagan estas empresas porque la, la energía eléctrica la, la generan ellos solos. Por eso es que este, pagan poco de luz lo que argumenta la CFE hoy en boca de Miguel Reyes es que justamente lo que no alcanza a pagar la, la empresa o lo que, no, lo que paga la empresa de menos contra lo que en teoría debería de ser es lo que están tratando de vender o de colocar como una especie de subsidio que en realidad no lo es, porque un subsidio, todos lo sabemos, implica sacar dinero de la bolsa y este, ponerlo en algún lado. no Hemos tenido subsidios al campo, hemos tenido subsidios este, a lo mejor para programas específicos. En este caso no es ningún subsidio. Simplemente con el 92 que empezó este asunto del, del autoabastecimiento, este, pues, el, el país estaba a, a dos años de que entrara en vigor el Telecar y se esperaba, como pasó, que se expandiera la industria manufacturera y maquiladora de México. Y pues digo, las plantas industriales no usan poquita energía eléctrica, de hecho, la usan bastante y constantemente. Entonces, como la CFE no tenía como para darles a todos y abastecerlos por completo, pues les dijo que okay, pues, la venta no tengo, eh, pues traten de hacerlo ustedes, ¿no? Así casi, casi como que rasquense con sus propias uñas y a mí me pagan una tarifa este de transmisión y distribución una agregante a eso es que si eran energías verdes, energías renovables, les cobraba todavía menos, que era lo que conocemos como este tarifa estampilla o tarifa verde, tarifa de estampilla o tarifa verde, este y eso es lo que ahora se están, digamos, eh, tratando de echar pa, para atrás, porque si bien ya no existen los contratos de autoabastecimiento, pues siguen vigentes, no, son contratos de quince y veinte años, que pues ya deberían estar este, próximos a a, a vencer pero pues por lo pronto lo que están viendo en el gobierno es que no les están pagando entre comillas lo que debería ser pero al final es que es muy muy burdo comparar ese tipo de, de 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 condiciones no de estas empresas que tienen ese tipo de de de, de infraestructura no de, de autoabastecimiento porque pues eh, las tarifas incluso de negocios son diferentes para la industria son diferentes para los hogares son diferentes y además de que varían por región del país, también varían por mes del año. Entonces son una cantidad de variables impresionantes que hoy la neta la CFE en boca de, de, de este señor este hizo un muy, muy, muy pobre trabajo para poder explicar qué demonios es lo que ellos están intentando vender como un subsidio, que no lo es simplemente lo que ellos ven como una pérdida, que creo que la están calculando en 470 mil millones de pesos, es dinero que no entra a su arca, pero no por un chanchullo ni nada parecido, ni por un subsidio. Simplemente porque antes de que entrara todo este asunto, de que entrara este gobierno, ya se habían negociado estos contratos, estas tarifas, y a ellos como que pues ya saben que andan medio urgidos de dinero, no por aquello de que pues tronaron muchas empresas y este no están pudiendo recaudar eh, lo suficiente para para... Eh, cubrir todo el presupuesto, pues andan viendo de dónde rascan lo, lo que necesitan y yo creo que eso es lo que está detrás de esta de esta eh, pues, especie de exhibición que le están intentando hacer a, esta, a estas empresas, pero lo neto es que esa, esa tarifa es justificada porque además de que son energías renovables ellos, cada empresa tuvo que crear toda la infraestructura e incluso cubrir los costos de interconexión a la, a la red, eh, crear subestaciones eléctricas también este hay un, hay un costo ahí que se me está yendo, pero al final ellos lo absorbieron, las empresas, y se lo cedieron, literalmente se lo regalaron a la CFE, y es ahí donde viene una, una parte, el, el, el beneficio, digamos, en ¿no? las tarifas que se pagan con esta tarifa verde.
2: Ay, este, este ni a todo este asunto, que se escucha algo enredado, sí, si sobre todo, esas, y aún así con palitos y bolitas lo único que hay que pensar es que, hay que encontrar incluso otros servicios a mí este asunto de la electricidad como que no me cuadra mucho y más bien yo pienso que es contener el control de una empresa que puede ser muy poderosa vendiendo servicios de datos, de voz de internet, a través de toda la red eléctrica que se tiene tecnológicamente y es posible Carlos, no está claro. esto detrás de todo ello, ¿tú lo ves? ¿tú cómo lo ves?
9: Pues puede ser, pero yo al final creo que con esta visión estatista que estamos replicando de hace cincuenta años, eh, quieren regresar no el papel preponderante que tenía la CF en ese entonces. Y pues digo, podría ser y sería beneficioso para todos nosotros si fueran más eficientes generando la, la electricidad, porque pues igual están intentando decir, no, es que los renovables, no sé qué, pero carnal, o sea, siguen siendo los más baratos de todo el, el, el mercado eléctrico los que generan luz a partir del viento y de la luz solar, y, y luego la CFE viene. Entonces, y eso al final nos acaba pegando a nosotros, porque la luz más cara es la que genera la CFE y la que con esta reforma habían intentado enjaretarnos primero, y todo para justamente asegurar que la CFE despachara toda su energía y más dinero le cayera a ellos y no tanto a las, a las este, a las empresas privadas. Yo creo que más bien tiene que ver con un tema de financiamiento público y sí de fortalecer la CFE, porque ahí es donde el presidente, el señor este Bartlett y otros de sus allegados tienen más control sobre este sector de, de la empresa. Y digo, todo lo ponen con un velo así de, este, no, por el bien social y no sé qué, y la empresa es de todos los mexicanos, pero no sé tú, este, mi querido Jesús, pero yo jamás he visto
2: pago de dividendos de la CFE. No, no, pues no, jamás lo hemos visto y ¿sabes sabes qué es lo que me preocupa? A mí me, me, me llega a preocupar que sean unos este, vengativos, López Obrador y Manuel Bartlett, Manuel Bartlett y, y, y el presidente de la República. Si tú ves tu recibo, porque estaban haciendo una comparación, ¿no? Ah, es que los subsidios que reciben las empresas, una familia paga más. Si tú ves tu recibo, hay un gasto. Real, tu consumo real, más subsidio, menos subsidio gubernamental y lo que terminas pagando. Estás sí. hablando de un subsidio casi del 80%. Nada más sí. imagínate lo que pasaría, que el gobierno federal quitara ese subsidio y la gente que hoy paga 200 pesos de luz tenga que pagar 1.200, 1.300 pesos. no
8: sería A ver, la, a ver o sea, qué vamos sea, a hacer es, en
2: ese entonces. No, no
8: pero, ardería no, en Troya. Por,
2: no. Pero es que justamente
9: hay que enfocarnos en cómo hacerle ¿Para que ese subsidio ya no tenga que existir? ¿Cómo le hacemos para que más gente pague menos por la luz que usa? Y yendo a comprarle primero a la CFE no es la solución, porque ellos tienen el costo de generación más caro de todo el mercado. Estamos hablando de plantas de ciclo combinado, plantas de, de carbón, obviamente, que usan combustóleo. Entonces, esos son, son de diésel. Entonces, esas son eh, energías bastante caras. Si nos vamos y si priorizáramos y ampliáramos junto con la CFE, si quieren, el tema de las energías un poco renovables, que son más baratas, pues podríamos tener un recibo de luz mucho más barato y que el gobierno no tuviera que tener esos subsidios, ahí sí, a los recibos que tú y yo pagamos cada bimestre. Ese sería el objetivo que deberían estar este, tratando de alcanzar el señor Bartlett, Miguel Reyes y todos los que estén metidos en la CFE pero bueno parece que pues les sí. gusta más el estar ahí dándole de palazos a, la, a las empresas porque pues es más fácil hacer eso que ponerse a trabajar
2: bueno pues yo te quiero agradecer toda esta explicación con palitos y bolitas Miguel Carlos dinos dónde te vemos y tus redes sociales por favor todos los días a las tres de la tarde después de Jesús
9: Martín sigue el programa de su servilleta no donde les, así hacemos caso más al mismo ejercicio que ahorita explicando lo que pasa en la semana pero pues, ahí le echo dibujitos y toda la onda un poco más visual ahí en televisión. Y me encuentran en mis redes sociales <ríe> es como SirAllente.
2: Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, me parece muy bien. Muchas gracias por toda la información, Miguel Carlos. Abrazo. Otra de vuelta, Jesús Martín. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bien, cuando son las 7:47, las 7:47 horas del centro de la República Mexicana. Mire, quiero proponerle, quiero proponerle a usted que me escucha aquí en el Valle de México y que eh, los viernes le voy a presentar, le voy a presentar información que también puede ser aprovechada para otras entidades de la República Mexicana, sobre todo grandes ciudades, atención, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, a donde estamos llegando. Principios de una convivencia adecuada entre todas las formas de movilidad en una ciudad como esta. Tanto derecho tiene que se desplaza eh, a pie como peatón, en una bicicleta, en una motocicleta, en un automóvil, en transporte público... Y bueno, pues la idea es ir platicando con las autoridades de movilidad estos principios. Me da mucho gusto saludar en estos minutos a Andrés Layuz, quien es el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Estimado secretario, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Muchas gracias por la invitación.
2: Sí, creo que ya estamos en un punto, Andrés Layuz, en el que tenemos que empezar a generar una serie de, de, de reflexiones, de conceptos, que nos ayuden a tener una sociedad, una ciudad con una correcta y cordial coexistencia entre todas las formas de movilidad. ¿Cómo lo está haciendo la secretaría que usted
6: encabeza, Andrés Layus? Eh Nosotros eh, hemos trabajado, digamos, en, en diversas eh, medidas que, puede, que tienen que ver con infraestructura eh, que tienen que ver con eh, cambios en la normatividad y también en el trabajo conjunto que hacemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tiene probablemente que ver con infracciones, ¿no? tanto a conductores de autos particulares como al transporte público. Eh, pero lo, lo, lo que me gustaría eh, explicar es la razón por la cual eh, el enfoque de convivencia que tú muy bien has subrayado eh, tiene como consecuencia final eh, mejorar la seguridad vial en la Ciudad de México. ¿Y ¿Qué queremos decir con eso? Pues reducir el número de personas que mueren o son lesionados gravemente en incidentes de tránsito. Eh, hay tres cosas que hacen más probable que sucedan eh, incidentes de tránsito graves. Uno, el consumo de alcohol al operar cualquier vehículo. Dos, el exceso de velocidad y tres, uh -huh. pasarse los altos. Esas tres cosas sabemos y todavía lo que es muy muy fuerte porque a veces lo comento y, y la gente como que se sorprende, como que es una intuición que todos tenemos, pero no nos consta si es cierto estadísticamente. Y es que uh -huh. todos los viernes en nuestra ciudad, a partir de las tres de la tarde, los hechos de tránsito en los que hay muertes suben. Es decir, ¿Por la prisa, por se relaja todo en viernes? ¿Cuál es la razón, Andrés? Suceden dos cosas. La primera es que como eh, es el viernes, digamos, para algunas personas empieza el fin de semana a partir de la hora de la comida, ah. eso quiere decir que hay más consumo de alcohol. Entonces hay consumo ah. de alcohol, el, el viernes, en la tarde, suben los incidentes de tránsito en donde hay eh, personas fallecidas, la madrugada de... El, sábado y el domingo son también momentos de alta incidencia de hechos de tránsito fatales. La segunda cosa que sucede es que eh, hay más exceso de velocidad y esto se debe a que hay más viajes en la noche eh, cuando hay menos congestionamiento. Entonces las personas al no haber congestionamiento creen que eso quiere decir que pues no hay problemas y van rápido pero en realidad pues hay muchos problemas cuando uno va rápido, que es más fácil que pierda control de un vehículo, incluso si no consumió alcohol, incluso si es buen conductor. El problema es que cuando se comete un error de cualquier tipo a exceso de velocidad, las consecuencias es mucho más probable que sean fatales. Y esos excesos de velocidad, cuando suceden en, por ejemplo, ejes viales, es muy común que vayan asociados a pasarse los altos a exceso de velocidad, y es sobre todo cuando peatones, motociclistas y ciclistas eh, se vuelven víctimas de eh, estos hechos eh, de tránsito no. entonces sí hay una parte en, en, en esto que todos todos que están muy conscientes que cuando conducimos cualquier vehículo hay que conducirlo sabiendo que hay ciertas cosas que nos ponen más en riesgo a nosotros mismos y que ponen más en riesgo a otros y eso como te decía principalmente es alcohol, exceso de velocidad y no respetar los semáforos
2: ¿no? uh -huh. ¿No? Yo, yo creo que el día de hoy nos hemos quedado con una, una muy interesante reflexión de, de estos tres puntos, lo que es el alcohol, el incremento del alcohol en los viernes en la tarde, este es un dato muy muy interesante que si bien a lo mejor eh, en lo cotidiano lo sabemos no lo hemos escuchado de una autoridad con esta claridad como ahora se ha estado planteando el exceso de velocidad hay quienes me han dicho que es como que se ha relajado mucho este asunto de las fotos cívicas para poder disminuir los índices de velocidad en la Ciudad de México y pasarse los altos me, me, me queda un minuto para terminar el programa, ¿algún comentario sobre el asunto de las sanciones por el exceso de velocidad y pasarse los saltos, Andrés Layus? Eh,
6: Sí, es, es importante nada más decirlo que sí se está sancionando, por supuesto, te voy a dar nada sí. más eh, algunos ejemplos de estas sanciones. Eh, los cursos en línea de fotos cívicas, eh, este año van 154 que, que personas que han tenido que tomar, 57 personas que han tomado el curso presencial, y 60 personas que han hecho trabajo comunitario, es decir, que han tenido que ir a limpiar, uh -huh o han tenido que eh, eh, ordenar a personas de transporte público, etc. Y esto es bien importante. 400 personas arrestadas en el Torito e hicimos una modificación legal para que si te vas al Torito, no solo te vas tú al Torito, sino también tu vehículo se va al, tori se va al depósito hasta que tú cumplas tus horas en el Torito. No, Esto en parte es porque muchas personas pagaban amparos para salir eh, en un par de horas. Sí. Y eres bueno, si la persona sí. sale, el vehículo no puede salir hasta que cumplan sus horas.
2: Muy interesante estos
6: datos. Andrés Layuz, quiero este,
2: que esta, este ejercicio lo hagamos todas las semanas con Andrés Layuz o con el equipo de trabajo de la Secretaría de Movilidad. Vamos a hacerlo cada semana, Andrés, para de esta manera ir generando esta serie de mensajes que se queden en la mente y poco a poco ir sembrando esta semilla de mayor seguridad y mayor cordialidad en la convivencia y movilidad en la Ciudad de México. Yo quiero agradecer muchísimo estos minutos de comunicación con el Heraldo. Muchas gracias, Andrés Layuz.
6: Muchísimas gracias a ti y a Aquí estaremos, este, ya sea yo o alguien del equipo de seguridad vial, todos los viernes para comentar eh, estos temas. Te lo agradezco muchísimo. Ah, así lo vamos a hacer. Gracias, secretario.
2: Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Es Andrés Dayú, secretario de movilidad. Con estas reflexiones, no se excede en la velocidad. Cuídese usted y cuide su familia. Nos despedimos el día de hoy. Gracias y que tenga usted muy buenas noches el lunes a las 2 por el 10 y 6 de la tarde. Esto
0: fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.